0: Möchtest du auch ein Glas Tomatensaft? Ich hasse Tomatensaft. Solange du keinen Orangensaft verschüttest. Turn up.
1: <lacht> Hallo und willkommen zur 89. Folge Code Culture Podcast.
0: Ich bin Lukas und ich bin Markus und wir erzählen euch alle 14 Tage das Neueste aus der Tech-Bubble. Mit einem Thema der Woche und... Ähm,
1: heute ist der 7. September 2022.
0: Und wir sind schon nach einer Woche wieder zurück, weil heute hat Tim Apple die Keynote gesprochen.
1: <lacht> ja, er heißt Tim Cook.
0: Eigentlich. Ja, aber äh, Präsidenten nennen ihn auch gern mal Tim Apple. Genau. Deswegen beginnen wir doch gleich mit der mit der Apple Keynote. Das ist eine schöne Tradition. Wir schauen uns die an und nehmen dann praktisch direkt... Jetzt sind es acht Minuten nach Ende der Keynote, den Podcast auf.
1: Und deswegen ziehen wir auch, weil es so spannend ist und wir noch alle unsere Gedanken ähm, dazu preisgeben möchten, äh, ziehen wir die das Thema der Woche quasi vor, äh, vor die News, wenn wir überhaupt noch Feedback und Rückblick und News machen, gucken wir dann.
0: Ja genau und es hat gestartet die Keynote mit wie immer schön Imagefilmen und alles ist toll und PG und Umwelt und so und Apple Watch. Die Apple Watch Series 8.
1: Sie rettet Leben.
0: Genau, also man stirbt einfach nicht mehr, wenn man eine Apple Richtig. Äh, Apple Watch hat. Ähm, du hast eine Apple Watch 5 ähm, und ich habe, glaube ich, eine 6, kann das sein?
1: Das kann sein, ja. Du hast genau, Blood hab, Oxygen, gell? Genau, ich als es ist. Ja, ich genau, habe das rausgekommen, Das ist die 6er. Das
0: ja. ist die 6er, genau. Werden wir wechseln auf die 8? Mal schauen, welche neuen Features es gibt.
1: Ich spoiler schon mal, ich glaube nicht.
0: Ja, ich glaube es auch nicht. Also man stirbt nicht mehr, weil Herz so. und so. Frauen werden... Menschen mit Gebärmutter äh, werden
1: äh, gesünder. Oder wissen mehr über ihren
0: Menstruationszyklus Bescheid. Genau, das war hat sehr lange äh, Erklärung gebraucht. Ja. Ja, also spannend. Ich kann mich da nicht reinversetzen, aber scheint wohl toll zu sein.
1: Durch einen äh, Temp
0: also Temperatursensor. Ja, also was ist, genau, was ist, was ist denn überhaupt die Hardware dahinter? Es ist ein Temperatursensor, der halt ähm, am Handgelenk die Temperatur misst, die Körpertemperatur, Fieber und so geht offensichtlich damit nicht. Aber was offensichtlich geht, sind... Ist, ist es den Zyklus zu erkennen und das äh, verbessert jetzt wohl das Cycle-Tracking, das in der iOS und in den Apple Watches ohnehin schon drin ist.
1: Weißt du, was ich da geil fand? Ich fand das so geil, weil sie das gesagt haben, der Sensor ist so sensibel, der kann sogar 0,1 Grad Celsius Änderungen erkennen und die haben das jetzt so verkauft, als wäre das überkrass, aber hätte der das nicht können, wäre der komplett nutzlos gewesen, weil am Handgelenk stellst du eh nicht mehr als also da stellst du nicht ein Gradwerte fest in Änderung also, ja
0: und was was mache ich da was ich mir die ganze Zeit frage warum haben diese Devices eigentlich keinen Außentemperatursensor also das fände ich ja. wesentlich angenehmer zu wissen, wie viel Grad es jetzt gerade in dem Raum hat, in dem das iPhone liegt. Ich kann es verstehen, es ist schwierig.
1: Oder eher die äh, Apple Watch. Aber ja, oder die
0: Apple Watch. Es ist schwierig, weil das Gerät wird heiß, es verbraucht Energie, ist ein Akku drin, es liegt oft auf irgendwelchen Ladepads und lädt und wird warm. Kann ich schon verstehen, aber es wurden offensichtlich auch ganz andere Probleme gelöst, dann könnte man das doch vielleicht mal angehen.
1: Ja, und welche Probleme jetzt quasi auch gelöst sind, sind jeder crash
0: also Auto-Crash, Auto Autounfall.
1: Ja, obwohl da wahrscheinlich auch ähm, sowas ja. wie ein Plane-Crash vielleicht auch mit detected ja, werden oder
0: kann. Oder wenn du mit einem Boot gegen das Pier fährst.
1: Oder gegen einen Wal. Ja.
0: Ähm,
1: es gibt jetzt Crash-Detection mit einer Force-Messung bis zu 256G. Und da habe ich direkt äh, meine da bin ich direkt aufmerksam geworden. Warum ist das denn eine Zeierpotenz? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Vielleicht einfach, weil es gut aussieht. Entweder das oder weil der Chip tatsächlich nur wegen technischen Hintergründen 256 messen kann, was ich mir auch gut vorstellen kann.
0: Ja, tatsächlich, das könnte auch sein. Was mich allerdings ein bisschen mehr äh, bewegt, ist tatsächlich, ich habe es gerade eben noch mal nachrecherchiert, äh, diese Crash Detection, also das automatische Auslösen von einem Notruf, ist in der Europäischen Union schon seit 2018 vorgeschrieben. Das das für, heißt, Autos. für Autos und leichte Nutzfahrzeuge müssen diesen E-Call, diesen Emergency-Call automatisch machen. Das heißt, alle, wenn ihr ein Auto habt oder ein Auto fährt, welches seit dem 31. März 2018 ähm, vom Band gelaufen ist, dann habt ihr das eigentlich schon drin.
1: Und das ja. sind jetzt eigentlich
0: schon vier Jahre alte Autos. Ja, ich weiß. Aber es ist werden die noch Frage, wie Autos
1: viele Leute haben jetzt wirklich ein Auto, was was neu vor vier Jahren ist, also... Oh.
0: Ja, ist schon richtig, aber ich glaube, es ist, ja, also gegeben der Tatsache, dass es sehr viele, sagen wir es mal so, sehr viele Fahrzeuge auf dem ähm, auf den Straßen gibt, die das schon mit integriert haben und das auch zuverlässig funktioniert. Aber das ist nur in der EU so, oder? Ja, genau, also ich glaube auch, dass es nur in der EU ist.
1: Ja, deswegen, und das ist ja immer alles US-gesteuert, deswegen, ja.
0: Ja, aber also, wir als, als äh, Deutsche mit halbwegs aktuellen Fahrzeugen können da eigentlich getrost auf dieses Feature verzichten, wenn man auf einem neuen Fahrzeug fährt. Es gibt jetzt auch neu den Low Power Mode. Und zwar habe ich es so verstanden, dass das in allen äh, Apple Watches mit einem aktuellen Watcher S geht.
1: Ja, also ab äh, Watcher S 9 meinten sie, glaube ich. Und das finde ich sehr geil, weil. Ähm ja, ich habe es öfters, dass mein Akku einfach nicht ausreicht von meiner Apple Watch. Ich habe nämlich eine kleinere und halt die Series 5. Und ja, da reicht die manchmal schon nicht für, ja okay, für den Tag schon. Also ich war jetzt, ich bin jetzt um 8 aufgestanden, habe die angezogen. Ähm, und die reicht jetzt schon noch. Äh, ich habe jetzt noch, ja okay, 43. Aber ich sag mal, wenn ich bei jemand übernachte, dann reicht die halt nicht mehr.
0: Ja, also der Klassiker ist irgendwie morgens losgefahren und dann abends noch irgendwie auf der Party und irgendwie genau, genau. morgens auf den Zug warten. Genau, da das, da genau. Genau das ist mein Use Case. Da wird es dann schon kritisch. Ja.
1: Und da ist ein Low Power Mode natürlich mega nice, weil wenn ich dann, dann kann ich halt sagen, okay, ähm, ich bin jetzt entweder auf der Arbeit oder irgendwie gerade, was weiß ich, warte auf den Zug oder was weiß ich, äh, oder ich bin auf der Party, da benutze ich meine. Ähm, Apple Watch eh nicht so krass, dann schalte ich halt in Low-Power-Mode.
0: Finde ich cool. Ja, und ich habe also bei meiner Uhr auch gemerkt, dass es, ähm, wenn ich sehr oft im draußen unterwegs bin, dann ähm, geht die Batterie wesentlich, wesentlich schneller leer. Also wahrscheinlich, weil GPS ist aktiver, ähm, es gibt mehr, mehr Licht, das heißt, das Display muss heller sein. Und?
1: Wahrscheinlich ist es wärmer auch. Ja,
0: es ist wärmer,
1: richtig. Das heißt, der Akku entlädt sich wahrscheinlich auch ja. schneller.
0: Und das ist tatsächlich ein Issue. Also wenn man wirklich mal so einen Städtetrip macht und da ist der Apple Watch bei mir zumindest auch so Standard-Navigationstool, da ja, Low-Power-Mode, gute Sache, können wir abkürzen. Äh, fein, dass es das letztendlich gibt. Auf dem iPhone gibt es ja schon länger. Und sie haben die Preise stabil gehalten. Also es liegt jetzt bei 400, 500 US-Dollar. Das entspricht den Preisen der alten Apple Watch Series äh, 7. Ja. Ähm, alles in allem nicht spektakulär. Ja, also ist okay, kleines Update, aber ich glaube, ich werde mir keine kaufen ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das Update von der 6 aus lohnt, zumal das Design bis auf die Tatsache, dass der Bildschirm jetzt ja ein bisschen mehr ähm, ja, ein bisschen größer ist der Rand, ein bisschen kleiner geworden. Ist, es ist sich generell ein bisschen runder anfühlt, aber sonst hat sich auch optisch nicht viel verändert.
1: Ja, und ein noch kleineres Update gibt es in der Apple Watch SE, die ja die quasi diese der kleine Bruder davon ist oder Schwester.
0: Genau, kann man vielleicht auch nochmal den Preis-Tag da dazu im Vergleich sagen. Das sind 249 Dollar. Also das heißt.
1: Fast die Hälfte. Zur
0: ja, so Hälfte, irgendwas zwischen Hälfte und äh, zwei Drittel. Und. Was da vielleicht ganz interessant ist, was es eben nicht hat, und das ist das Always On.
1: Ja, und das finde ich halt ein
0: Pain, weil für mich ist halt eine Uhr Always On. Ja, also genau, es ist ja, ich komme auch noch aus einer Zeit, als man reguläre Armbanduhren getragen hat, und da ist halt ein Feature, dass das Ding halt die Zeit anzeigt, wenn man draufschaut. Und ähm, das ist halt nur möglich, wenn das Ding die ganze Zeit an ist. Und das ist echt, finde ich, ein bisschen wie ja, Wermutstropfen. Und vielleicht auch das Hauptargument, warum es so verhältnismäßig günstig ist. Ja. muss man jetzt halt auch sagen, es sind äh, dann doch irgendwie 150, 200 Euro weniger. Ähm, da muss da muss irgendeine Feature-Differenz Feature drin sein. Und das ist jetzt offensichtlich die Tatsache, dass das Ding halt nicht nicht dauerhaft alles. Richtig.
1: Und dann kam ein Schocker. Du hast schon von Leaks gehört, dass irgendwie ein Case neuer neuen ja, genau. Button also, hat.
0: The Verge hat ein, ein Gerücht publiziert, dass aber es sind Fotos aufgetaucht von dem Case mit dem neuen Button. Und ich habe dann eigentlich schon gedacht, what, what das WTF, warum äh, neuer Button kam ja jetzt gar nicht. Die Apple Watch Series 8 hat keinen neuen Button. Und habe irgendwie schon die Show -Notes reingeschrieben, alles Quatsch, äh, Gerücht war Mist. Aber es kam eine komplett neue Apple Watch-Reihe.
1: Ja, tatsächlich. Apple Watch Ultra heißt das Ganze.
0: Und die richtet sich vor allem an... Ich glaube, man kann schon sagen extreme Einsatzzwecke vor allem im Bereich der extremeren Sportarten. Genau
1: Leistungssport.
0: Leistungssport ähm, Tauchen ähm, Bergsteigen ja. auch unter extrem niedrigen Temperaturen und das ist schon das ist schon ein, 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 erstmal ein fettes Ding. Also nicht. Also beides. Die Sachen, beides, die genau. man macht und äh, die Apple Watch an sich ist ein fettes Ding. Transfigurativ und physisch. Also das Ding ja. ist echt ein dicker Klunker, der dir am, am Armgelenk hängt. Äh, aus Titanium, nicht aus Alu. Und dieses, dieser Apple Watch Ultra hat jetzt den neuen Button.
1: Der Action-Button.
0: Genau, und damit kann man, ähm, den kann man sogar frei belegen oder man kann ihn frei belegen. Customizen, ja. Customizen, Bestimmt auch super gut, wenn man Handschuhe anhat, gerade beim Tauchen oder wenn man äh, irgendwie unterwegs ist beim Bergsteigen. Und er versucht dann, dieser Button so best, best ähm, Feature zu, ja. zu liefern. Also sowas.
1: kontextual quasi ein hilfreiches Tool, um nicht das, äh, den Touch Display zu benutzen. Genau.
0: Beispiel: ähm, Man trainiert jetzt irgendwie im Stadion und läuft seine Runden, dann kann man damit die Labs. Zwischen stoppen.
1: Oder du machst einen Triathlon, wechselst von Schwimmen auf Fahrrad oder Schwimmen auf Laufen, äh, dann kannst du umswitchen mit dem Action-Button.
0: Oder du machst irgendwie weitere Extremsportarten, sportarten irgendwie Ironman, und kannst dann zwischen den einzelnen Disziplinen äh, dann deinen dein, dein, dein Switch machen. Und ich glaube, was wirklich toll ist, und das fand ich softwaretechnisch und unglaublich Geniales Feature ist ähm, Navigation in der Wildnis. Also ja. von irgendwie markieren, wo das Zelt steht, um es dann im Kompass mit einzublenden, bis zu einem retrospektiven Speichern von den Wegen, die man gelaufen ist, um dann äh, wieder zurückzufinden zur Basisstation.
1: Automatisch. Sei genau. gesagt.
0: Automatisch wird das gemacht, retrospektiv. Also man kann dann sagen, ups, sorry, ich habe jetzt keinen Plan, wo ich mehr bin, führe mich doch mal bitte wieder zurück. Es hat einen zweiten Lautsprecher, um auch unter extremen Bedingungen sinnvoll Töne von sich zu geben. 36 Stunden Batterie mit bis zu 60 Stunden, wenn man Energiesparfunktionalität anschaltet.
1: Ja, und ähm zu dem Lautsprecher noch, der kann irgendwie, der, die haben auch ein bestimmtes Soundpattern, das bis zu 180 Meter kann man das dann trotzdem noch hören, oder irgendwie wenn man Hilfe braucht oder so, oder wenn man sich sucht gegenseitig. Ähm, ja, fand ich all in all ziemlich äh, interessant.
0: Und wer, außer Sven Robert, kauft sich das jetzt? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Also ich glaube, für uns ist es kein Kandidat. Ähm, die Frage ist natürlich, wir haben uns auch während. Der Show gefragt, ja, wie, viel kostet, gell? Ja, genau, wie ja. viel kostet das Ding jetzt? Ähm, Markus, sein Guess war 1200. Ja. Ähm, und mein Guess war 800, und dann meinte er, nee. Nee, das ist also schon 1200. Das ist ein Profi-Ding. Und er hat mich immer so, er hat mich immer so ein bisschen bequatscht, während wir, also während wir geguckt haben, das haben wir relativ am Anfang gesagt. Und dann kam halt noch dazu... Scuba Diving. Stimmt, das haben wir auch gar ja, nicht genau. gesagt. Also es gibt irgendwie Oceanic Plus und diese Apple Watch ist einfach zertifiziert als richtiger Dive-Computer tatsächlich zu, benutz zu benutzen. Also ist zertifiziert, um äh, Deep Diving zu machen, Scuba Diving äh, und irgendwie voll geil. WR 100, ich habe keine Ahnung, was diese Standards da alle sind. Aber ähm, ja, man kann da irgendwie krassesten Sachen mitmachen und dann kamen wir zum Preistag am Ende
0: noch und es sind tatsächlich nur 800 Dollar und goodbye Garmin glaube ich jetzt. Ja nee, genau, du hast
1: du hast währenddessen auch geguckt, was die teuerste Garmin Ding äh, und die ist. die liegt halt
0: bei 1100, ich glaube man kann das auch noch durchaus steigern ich habe jetzt nur mal so bei diesen ich sage es mal Consumer-Klassen geschaut und gar nicht jetzt bei so Fliegeruhren oder Taucheruhren und Also für, für 800 Dollar, wahrscheinlich dann irgendwie so, ich sage es mal mit Mehrwertsteuer und Euroinflation, äh 900 Euro ist es schon ein ziemlich professionelles Ding.
1: Ja, ich fand jetzt auch, also hat einen guten Eindruck gemacht, aber für die meisten halt komplett useless. Also ich habe mir noch gedacht, vielleicht kann man dieses ähm, Wayfinding mega geil für so bestimmte Malls oder so sich überlegen, wenn man keine Ahnung hat, scheiße, wo war ich und wo habe ich mein Auto geparkt. Ähm aber dafür ist es, glaube ich, nicht
0: gemacht. <lacht> aber es wäre sehr lustig. Ja, es wäre sicherlich ein lustiger Anwendungsfall, aber ich glaube, das ist tatsächlich für Menschen, die wirklich ernsthaften, ernsthafte Outdoor- oder Leistungssportaktivitäten machen, vielleicht sogar deutlich über dem gewöhnlichen Hobbylevel.
1: Ja, das denke ich auch. Und ja, Finde ich aber trotzdem eigentlich ganz cool.
0: Ja, und das, ich glaube, sowas kann auch, wenn, wir, wenn man jetzt mal strategisch schaut, sowas kann halt ein Technologietreiber sein. Also vielleicht wandern jetzt die ein oder anderen Feature, die eine oder anderen innovativen Konzepte, die jetzt in der Apple Watch Ultra vielleicht jetzt nicht diesen krassen Constraints von der Apple Watch unterliegen, wie jetzt Akkuzeit oder Klein oder Größe oder Sensoren haben keinen Platz und können dann äh, runterbabbeln. Also ich finde, so eine, so eine Apple Watch Pro es ist eigentlich eine Apple Watch Pro, die, die ähnlich wie ein, wie ein iPhone Pro einfach gestiegene Anforderungen erfüllt. Und das ist halt im Kontext von der Smartwatch der Extremsport und finde ich eine spannende Geschichte. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, ein Fallschirm, eine Fallschirmsprunguhr ist es nicht. Also das kann es tatsächlich nicht.
1: Ah, schade. Also für ich dann auch an dem Aspekt raus.
0: Ja, schade, ne?
1: Ja, dann kommen wir zum nächsten großen Punkt. Da habe ich jetzt gerade eben, ganz lustig, eine Product Hunt Notification gekriegt. Es geht um die AirPods.
0: Die AirPods Pro vor allem, also eigentlich nur die AirPods Pro.
1: Richtig, AirPods Pro 2.
0: Ja, und die sind neu und alt, oder?
1: Ja, also, die haben uns, also sehen eins zu eins genauso aus wie die normalen Air Force Pro. Das Case sieht fast genauso aus.
0: Und naja, ist wirklich was Neu? Also, in dem Bereich, wo wir arbeiten, im Automotive, sagt man immer: Mopf dazu Modellpflege. Das ist so ein leichtes Facelift, so ein leichter Bump. Und ich glaube, so muss man das ja auch einordnen. Also der Chip wurde geupdatet, da hat es offensichtlich mehr Rechenleistung. Spatial Audio wurde angepriesen. Sehe ich jetzt tatsächlich nicht als neues Feature. Das gibt es schon länger. Aber zwei die, neue Sachen sind ganz spannend. Ja,
1: zu dem Spatial Audio. Es gibt ja jetzt Personalized Spatial Audio. Da kannst du dann mit der Kamera von deinem iPhone... Bilder von deinem Ohr machen und dann personalisiert er dein Spatial Audio, um noch mehr in Depth in der Music zu sein. Ich weiß jetzt nicht, wie viel äh, Ding, Unterschied das macht. Das muss ja, also man das halt ist ausprobieren. Das Hauptproblem
0: ist halt einfach, dass ein verschwindend geringer promilbereich der Mixes, die man so von hört, überhaupt für Spatial Audio gemacht sind. Also das ist glaube ich echt ein absolutes Marketing-Buzzword, welches in der Realität kein, keine Anwendung findet. Noch nicht und ich glaube auch, so wie man irgendwie auf DistroKid für 10.000 Plattformen auf einmal hochlädt, wird es die nächsten zehn Jahre auch kein Ding werden. Äh, was ich ganz spannend fand, war dieses Adaptive Transparency. Das fand ich auch sehr interessant. Da geht es darum, dass man quasi,
1: wenn man jetzt neben einem äh, Presslufthammer steht, was ja durchaus oft vorkommt, ähm, dass man dann Adaptive Transparency anmacht und der sehr laute... Geräusche quasi unterdrückt, aber die anderen
0: noch durchlässt. Ja, und es ist davon abzugrenzen, dass halt die normale Transparency halt nicht reagiert, sondern die hat so einen statischen Algorithmus, der halt immer gleich funktioniert. Und dieses Adaptive Transparency würde jetzt, wenn es spontan ein lautes Geräusch kommt, sich darauf einstellen und dann die Geräuschunterdrückung an dieser Stelle noch optimieren und dieses Geräusch herausfiltern. Und weiß, die Demo, kann ich mir vorstellen, dass das an gewissen Stellen sinnvoll ist. Also ich laufe zum Beispiel auch im Transparency-Mode zur Arbeit, und wenn dann einer unserer lieben Poser Motorradfahrer neben vorbei rauscht, fände ich es dann doch ab und zu mal ganz. Stimmt, dafür nett, ist es eigentlich perfekt. Ja? Wenn ja, wenn ich das in Motorgeräusche jetzt nicht höre.
1: Ja, ähm, ich bin immer noch erstaunt, dass das überhaupt. Also warum ist das auf Product Hunt?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil Product Hunt <lacht> eigentlich so die, die absoluten Nischen-Startups. Genau, also das ist ja jetzt nicht für eine
1: Big Company, um ihr Produkt zu pushen, sondern eigentlich um irgendwie Startups und ja, vielleicht, irgendwelchen Open-Source-Sachen.
0: Hat der intern auch mal was schreiben dürfen.
1: Ja, hier, Aaron O'Leary ähm, postet AirPods Pro Second Generation. Äh, ja. Ah, ein ganz wichtiges Feature, haben wir das genannt? Ich glaube nein, nicht. Nein, ein
0: Touch-Control ist wichtig. Ja, ich habe noch, hab noch zwei weitere Features, die ah, ich jetzt ja, okay. erwähnen möchte. Also wie machst du denn deine AirPods lauter und leiser? Das kann ich nur am iPhone. Ja, genau. Ich, ich greife dann immer in die Hosentasche und äh, drücke an diesen Seitenknöpfen rum. Ja. Das muss man jetzt nicht mehr.
1: Ja, es gibt jetzt Touch Control mit Hoch- und Runter-Swipe-Action, wie das am Ende genau funktioniert und wie
0: gut das funktioniert, das muss
1: man natürlich austesten.
0: So was kann halt echt gern friemelig werden. Ja, also richtig. Die, die Fläche, also die Form hat sich ja nicht geändert. Und ich habe es mir jetzt auch nochmal an meinen angeschaut, die Fläche ist echt nicht groß.
1: Aber ich glaube,
0: anhand von
1: dem, wie gut sich das jetzt bisher bedienen lässt, im Vergleich zu anderen in ihr Kopfhörern, finde ich, also denke ich, dass sie es ganz gut gemacht haben. Ja, das
0: hoffe ich tatsächlich auch. Also da hast du recht, weil also, dass mal ein Klick nicht erkannt wird, kommt ganz, ganz, ganz selten vor. Also ja. das ist schon eigentlich sehr... Und
1: auch, ich finde auch, dass ein Klick... Aus Versehen passiert, ist ganz selten.
0: Ja, und auch so Doppelklick, Dreifachklick, verwechselt kam bei mir jetzt auch nee. fast noch nie vor. Also, das haben sie schon ganz gut raus. Das, man und hat. ich
1: habe ich hab jetzt die Nothing Ear once ausgetestet von dieser Firma Nothing. Ähm, und ich muss sagen, jedes dritte Mal oder so, wenn ich die rausgenommen habe, war ein Wrong Press dabei. Und die ja. haben auch, die haben auch Touch Control und es ist einfach. Ja, ach so verstehe ich ja geil. natürlich
0: man fasst ja die Dinger auch an, wenn Richtig. man nicht pressen möchte Richtig, oder nicht
1: pressen, das meine ich. nicht drücken will. Weil du nimmst die ja aus dem Ohr raus ja. logischerweise und das passiert so oft, dass du dann aus Versehen irgendwas steuerst, was du gar nicht haben ja, willst. Ja, wenn man dann skippt oder Dinge ja. tut, das ist echt egal. Und da hat Apple schon ein sehr gutes System ja. gebaut. Das ist mir
0: noch nie passiert tatsächlich mit den AirPods ja. Pro. Äh, 1 also die, die ja. Klassik, ähm, das funktioniert tatsächlich sehr gut und ja, vielleicht ist dann Touch-Control gar nicht mal so schlecht. Das Case hat jetzt einen Lautsprecher. Falls Aber du sie verlegst. Falls man sie verlegt, genau. Also jetzt nicht, nicht drunter verstehen bitte, dass es ähm, jetzt ein Lautsprecher ist, den man so <lacht> ja, Boxmäßig mäßig so ist in der so U-Bahn... So
1: ein JBL-Ding und ja, genau. dann kannst du es zu einer
0: Party... Nee, das nicht. Nee, das nicht und äh, u bahn beschallung ist damit auch nicht möglich. Äh, sorry. Sorry an die, an, an die ganzen Idioten, die das machen, die
1: ganzen Assis, die in der U-Bahn mit lauter Musik äh, sind, aber
0: äh, man kann damit das Ding lokalisieren, also Geräusch abspielen, wenn man Find My Airpod Case. Wie oft hast du es schon verlegt?
1: Äh, boah, jeden Monat mindestens einmal, glaube ich. Ich
0: verleg's es tatsächlich nicht, muss ich sagen.
1: Ich vergesse, manchmal vergesse ich auch einfach. Ich packe dann die Airpods rein, lege mein Case auf meinen auf mein Schüsselbrett oder so, auf den, auf den Schrank, den ich da habe im Eingang, gehe dann raus und denke mir so,
0: fuck, wo ist mein Case? Hast du kein Taschenabklopfritual? Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe ein hab Taschenabklopfritual Taschen und da ist alles in der richtigen Tasche und cool. Ich mach das, aber erst nachdem ich aus der Wohnung raus bin. Und da ist es dann zu spät. Ja, richtig. Ja. richtig. Aber vielleicht kann dir der neue Lanyard-Halter helfen. Dabei. Das ist ein Lanyard? Ein Lanyard ist eine Schlaufe oder so, so ein Bändel. Ich glaube, Bändele wird Bändle. Das Sch Sch Schwab Schwabsage, Bändele. Ja. Da kann man jetzt, also das ist einfach ein Loch seitlich.
1: <lacht> ja, genau, da kann man das dann man so durchhängen. Was aber packen. cool ist. Finde ich also, schon gut. Finde ich, ich auch nice.
0: Und ich glaube, es ist auch im Bereich Accessibility echt wichtig, weil ja. die Dinger sind friedlich und klein, wenn man irgendwie Parkinson hat. Das heißt, hat. Oder ich
1: kann jetzt meinen AirPod Case einfach an meinen Schlüsselbund hängen.
0: Zum Beispiel, das könntest ja. du damit tun oder einfach das da greifen. Ich hoffe dann aber, dass, wenn man das dann irgendwie zentrifugalen Kräften äh, aussetzt, dass das dann nicht aufgeht.
1: Oh, stimmt. Ja. Aber die Magnete sind eigentlich stark. Die Magnete müssen
0: stark. stark genug sein. Ähm, ja, das war es eigentlich zu den Airport 2. Wirst du sie dir kaufen, ist die große Frage. Ich bin dann tatsächlich am überlegen. ich bin ja, am überlegen, Was ob bezahlt ich, ein Rebuy gerade für die Airport 1? Hast du das gecheckt? Für
1: meine, ähm, ich habe jetzt einfach gesagt, die sind im sehr guten Zustand. Natürlich sind die im sehr guten Zustand. Ähm, 94 Euro.
0: Na, immerhin. Also, ja, ja. finde ich solide. Dann tut der Preis von 249 US-Dollar auch vielleicht gar nicht so viel Finde ich aber weh. auch
1: stark. Genau der gleiche Preis, das ist der wie, gleiche die, Preis wie die jetzigen. Ja.
0: Das ist halt die Frage, was dann in Europa ankommt. Also, da kommt noch Mehrwertsteuer drauf. Ja, und also die jetzigen kosten
1: äh, im UVP äh, 280.
0: Ja, ich denke, an der Preisregion wird es ja. anstoßen. Denke ich auch. Ja, ich habe mir ja übrigens vor, vor einer Woche für 120 Euro einen neuen linken AirPod Pro 1 gekauft. Das tut natürlich jetzt weh. Ja, weiß ich nicht. Also ehrlich gesagt, macht es mich jetzt nicht so an. Die okay, Airport ja. Pro.
1: Ja, ich hoffe einfach, wenn ich mir neue kaufe, dass dann äh, das Ladeproblem, was ich immer habe mit den Airpods, äh, einfach weggeht.
0: Ja, und da genau in die Richtung würde ich vielleicht auch zuerst mal die Blogs und die Erfahrungsberichte lesen, ob ja. das dann tatsächlich immer noch so ein Glücksspiel ist, ob das Ding jetzt lädt oder nicht, oder ob sie da jetzt eine Verbesserung gemacht haben. Ja,
1: okay, dann kaufe ich die jetzt direkt.
0: Ja, mach mal, dann kannst, kannst. Ist das Store wieder, ist das online? Yeah, store Weil, ist online. Da, da war während der Kino traditionellerweise down. Gut, ähm, kommen wir zur, ja. zur zum Hauptthema, die ganze Welt wartet auf neue iPhones.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die ganze Welt, aber. Die westliche
0: viele. privilegierte Welt, die keine anderen Sorgen hat, äh, <lacht> wartet auf neue iPhones. Ja, und das iPhone 14 ist draußen, es ist underwhelming.
1: Also genau, ist
0: das Standard iPhone 14, also nicht das Pro ist Underwhelming. Was ich gut finde, ist, dass man jetzt auch mit dem normalen iPhone eine, ähm, eine größere Variante kaufen kann, nämlich namens iPhone 14 Plus. Das ist dann nochmal ein Zoll oder so größer und dann hat man einen größeren Bildschirm. Und ich fand es relativ drollig, wie Sie dann erzählt haben, was auf einen größeren Bildschirm drauf passt. Ja. Oh mein Gott, du kannst hier die Bilder größer sehen. Schauen wir mal, es passen auch mehr Buchstaben in einer ja. Zeile, wenn die Schriftgröße gleich bleibt. Unglaublich. Dann Also keine neuen Feature können wir eigentlich äh, so. Doch. Stehen. Welches denn? Ja, Satellit. Ach, stimmt. Das Ach, ist ja. da auch mit ja, dabei. Satellit ist dabei. Okay, dann, dann versuchen wir es doch nochmal aufzubröseln. Also wir haben jetzt fünf Farben. Ähm, schön, ja, okay. freuen wir uns, und ähm, den A15, also denselben Prozessor äh, Apple Silicon, der bisher im Pro war. Also es ist letzten Endes jetzt ein klassisches, normales iPhone in der Prozessorqualität eines Pros. Es hat weiterhin zwei Kameras, die sich verbessert haben, aber es ist keine dritte dazugekommen. Und was ich sehr, sehr, sehr spannend finde und ich hoffe, dass das jetzt der Standard wird und dass das iPhone ähnlich wie mit USB-C und Firewire Apple da jetzt den Standard setzt, nämlich dass es zumindest in den US-Modellen kein SIM-Tray mehr gibt.
1: Das ist aber gleichzeitig auch der Tod für jeden Hope, dass irgendwann mal External Storage supported werden würde. Findest du? Also sowas wie SD-Karten? Ja, wenn die den SIM-Tray rausbauen, dann ist das jetzt begraben. Tod ja, und ist für immer begraben.
0: Und genau, aber bleib, bleiben wir mal bei SIM-Tray. Ich finde, äh, einen Datenträger zu kaufen, auf dem so gefühlt zwei Byte drauf sind, um dich irgendwie in ein Telefonnetz Ja, Das ist, das das ist, ist einfach ist, absoluter Mumpitz. Ja. Und ich finde es super, weil das verbraucht Platz. Da könnte man Akku hinpacken, Sensoren hinpacken, die äh, Wasserfestigkeit, Staubfestigkeit, alles leidet darunter. Wenn man da ein Loch ins iPhone reinfräsen muss, und man man so ein Schlitten könnte? Rein einen Fingerabdrucksensor? Ja,
1: richtig, genau das <lacht> wollte ich sagen. <lacht> Diese Wichser, die sollen mir endlich meinen scheiß Fingerabdrucksensor geben. Wir ja, haben sie
0: nicht, dafür haben sie zumindest in den USA einen SIM-Tray ausgebaut. Was braucht man da eine E-SIM logischerweise? Also E-SIMs werden ja, ich habe auch eine drin in meinem iPhone als zweite SIM-Karte für meine berufliche Telefonnummer. Ich nutze da Multisim Und das ist ein, US nee, nicht ein USB, das ist ein QR-Code, den man dann einfach abscannt. Und das ist dann das Datum, welches dann als SIM-Karte, SIM-Kartenersatz, E-SIM verwendet wird. Und das genügt. Und warum muss ich da irgendwie eine Karte rausfriemeln mit irgendeiner komischen Büroklammer und irgendwie meine Fingernägel brechen? Einfach Mist. Also mehr davon bitte. Und äh, ruhig auch äh, für den europäischen Markt. Ja, das hat auch Crash Detection,
1: braucht man nicht mehr viel drauf ja, genau. eingehen. Und, äh,
0: ich habe heute Morgen schon einen äh, Beitrag auf The Verge gesehen. Ähm, es gibt jetzt so, die Überschrift war sinngemäß, es gibt jetzt die ersten Handys, die äh, mit Satelliten reden können. Und der Hersteller ist Punkt, 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 Huawei. Ja. Äh, turns out, nee, weil
1: Apple macht das auch. Apple kann jetzt
0: Satellitenkommunikation. Genau, aber jetzt nicht so, dass man jetzt damit Liebesbriefe schreibt, sondern es wird einen absoluten Notfall gedacht. Ja, und
1: funktioniert so, dass die das äh, an den Satelliten schicken. Also die zeigen dir dann an, okay, in welche Richtung ist denn der Satellit, weil man sieht den nicht mit dem Auge. Ähm, das haben sie
0: auch nochmal erklärt. K-Wert, den Satelliten sieht man nicht. <lacht> genau, weil der
1: ein bisschen zu weit weg ist und dann hilft dir aber dein iPhone, wo du es ausrichten musst und äh, musst es dann dahin halten und dann passiert die Kommunikation halt so, äh, ja, dass die so hin und her machen so ein bisschen und dann äh, wird das weitergeleitet. Ja, an, dann, äh, dann
0: klickt man so einen Notfallwisser durch, so wo tut's dir weh, äh, genau. hast du Aua, brauchst du Hilfe, wer ist es, wo bist du, was, was passiert. Aber,
1: genau, was tatsächlich ziemlich gut ist, weil das sind die Standardfragen, die jeder… Ähm, Notfallcall quasi eh wissen muss und sowas wie, bis, ist jemand verletzt? Bist du verletzt? Ähm, wer bist du erstmal auch? Ähm, wo ist das? Wie ist das Terrain? Ja, und das wird alles schon in diesem Wizard quasi ausgewählt, wo du einfach nur so kleine... Ähm, Boxen auswählst, so Buttons und dann wird es weitergeleitet, nicht direkt an die Notfallstelle, sondern an ein Relay-Center. Ja, nicht
0: ganz. Also sie haben es tatsächlich, glaube ich, so gemacht, dass sie das Relay-Center nur da brauchen, wo die automatische API nicht funktioniert. Ja, ach so, okay. Genau, also ja. es, gibt, es gab, also sie haben gesagt, irgendwie where text messages cannot be answered, haben sie dieses Relay-Center.
1: Ja, okay, aber ich glaube auch nicht, also die Frage also ist, wie viele, die die ja, ja. Eben, wie viele Notfallstellen haben denn die Möglichkeit, da nur auf Text zu antworten. Random
0: fact, es gibt nur fax
1: Ja, in perfekt. Deutschland. Das ist auf jeden Fall das, was wir brauchen. Auf jeden Fall haben die dieses Relay Center und wenn da der Text quasi nicht geht, dann haben die da tatsächlich echt der Menschen, die ausgebildet sind und die dann mit einem anderen reden und das dann quasi so weiterleiten. Was natürlich mega. Doof ist, weil das dann erstens länger dauert, zweitens mega Kosten verursacht, weil die Leute muss ja irgendjemand beschäftigen. Und deswegen ist das Ganze auch nur, wenn du ein iPhone 14 kaufst, für zwei Jahre kostenlos dabei und sie haben keine Aussage getroffen wie viel das kostet, ob das ein Subscription-Modell ist, nach den zwei Jahren oder wie das dann funktioniert. Da haben sie nichts zu gesagt und dieses, dass es nur zwei Jahre dabei ist, haben sie einen ganz kleinen, grauen Text quasi noch dazu gepackt und einen Nebensatz gepackt. Ja, also ich,
0: ich finde das spannend. Also was passiert denn dann? Hast du hast den Notfall und oh ja. Mist, äh, abgekündigt, ab, ab die, die 49 Euro im Jahr nicht bezahlt. Ja, ja. sorry.
1: Und dann, weißt du, dann wäre so, das wäre so lustig und gleichzeitig schlimm, wenn dann da so stehen würde. Ja, sorry, du hast leider keine Connection zum Server, du kannst das, kannst das Payment nicht abschließen. Was ja logisch ist, weil du das Ding halt benutzen willst.
0: Also Aber. Ein Notfallfeature, hardware-technisch im iPhone zu haben, schwierig. Also da würde ich vielleicht tatsächlich sagen, ja, vielleicht machen sie es auch, dass man. Oder vielleicht sagt, muss
1: man dann danach zahlen Genau, oder so. du hast
0: eine, du hast eine. Du hast deine, dein Apple-Store-Account, hat eine hinterlegte Kreditkarte und das wird kurz überprüft und dann ist alles gut. Also und
1: was ist, wenn es das nicht hat?
0: Da musst du sterben. Ja. Und dann, dann, schickst, ist halt dann schickst du keinen Brief an Tim Apple. Kritisch, ja. Weil ähm, kannst du nicht schreiben, das iPhone hat mein Leben gerettet. Tja, keine, ja. keine Good News in der nächsten Keynote. Kosten tut das Ding, also iPhone 14... Ab wieder 800 US-Dollar, also wahrscheinlich dann so 900, 100 drauf, 900 Euro, sowas um den Dreh. Wenn man das normale iPhone haben möchte, und dann gibt es aber kein Pro, ist.
1: Dann gibt es aber auch noch das Pro.
0: Und da wurde es jetzt spannend.
1: Ja, sie haben tatsächlich etwas
0: geändert. Und zwar die notch ja, also die, was ist denn die Notch? Die Notch ist oben diese Einkerbung, dieser die, schwarze Balken, äh, welcher, welche die ähm, den Lautsprecher für ja, was Telefonieren, den Urlautsprecher. Und Obwohl das ja eigentlich nicht das Problem ist. Nee, sondern eher die, die Front-Facing-Kamera. Und, und Face-ID-Sensoren. Genau, Face und das haben sie jetzt erheblich verkleinert. Und zwar so, dass das jetzt kein, kein notch mess also keine Einkerbung, die komplett mit dem Rahmen verbunden ist, sondern wie sie es nennen, Dynamic Island.
1: Ja, es ist ein Cutout, was das auch schon in richtig viele Smartphones gibt. Also das gibt es ja schon seit, was weiß ich, drei, vier Jahren oder so. Samsung hat das ja schon ewig, wo die einfach nur so einen ganz kleinen Kreis als Cutout haben, wo die Kamera drin ist. Und Apple hat das jetzt auch. Natürlich ein bisschen fetter, weil die Face-ID-Sensoren da drin sein müssen. Und ähm, nennen das jetzt, embracen das jetzt sehr und nennen das strategically Dynamic Island.
0: Und da muss ich tatsächlich sagen, dass, also wer es nicht gesehen hat, ich glaube, man kann es in einem Podcast nicht sinnvoll beschreiben. Ja. Es ist einfach eine unglaublich gut gemachte User Experience. Richtig
1: krass integriert.
0: Also man kann sich vorstellen, dass dieser schwarz, dass diese schwarze, dieser schwarze pillenförmige Bereich, der erweitert sich durch Animationen zu einem noch größeren schwarzen Bereich, der dann aber Informationen trägt.
1: Genau. Und das sieht dann richtig seamless aus. Also der macht dir dann zum Beispiel, ja wer es kennt, diesen Face ID Prompt.
0: Das genau, heißt, indem da dann dieser dieser Cutout, diese diese Pille in der Animation größer wird und dann das FaceTime, nicht das FaceTime, das Face ID Icon animiert, präsentiert.
1: Genau. Oder du kriegst einen Call. Dann erweitert sich das zu so einem, ja wie so eine Notification quasi und dann kannst du da den Call annehmen oder da wird der derzeitige Call angezeigt. Da wird dir auch, was ich krass fand, ist ja diese, was sie letztens vorgestellt haben in der WWDC, war, dass du im neuen iOS so live, so ein Live-Feed bekommen kannst von bestimmten Apps, wie zum Beispiel der Score von einem Game, irgendwie so ein Sowas wie Basketball oder so. Genau, also
0: Notifications sind nicht mehr statisch, sondern es sind so kleine Mini-Widgets, die auch aktualisiert werden können.
1: Genau. Und diese transformieren sich dann, wenn du aus dem Lockscreen rausgehst und wandern hoch zu deiner Notch und appenden sich quasi rechts und links mit den Scores dann zum Beispiel oder was weiß ich. Wann dein Uber kommt oder so. Oder wann dein Lift, ich glaube, sie hat einen Lift, genau. Genau, Lift war das ähm, Beispiel. Lift und dann steht da oben so ein ganz kleiner, in wie vielen Minuten kommt es und dann steht da eine Minute so. Aber sehr, sehr integriert. Es fühlt sich sehr ja nice an irgendwie. Also
0: Intentional es, auch. Also. Ja. Und ich glaube, das ist ein, ein Lehrstück in User Experience. Also man versucht ja da nicht drum rumzuarbeiten zu arbeiten und eine, eine Alternative und ein Verstecken zu machen, sondern es ist integriert. Es, es wird zu einem, ja. zu einem Wiedererkennungsmerkmal auch. Also ich glaube, das, das wird so ein ikonisches Ding und man Definitiv. versteckt es nicht. Ja. Und das finde ich schon ähm, also nicht äh, weit mehr als mutig. Das ist in gewisser Weise smart und glaube ich auch eine sehr gute Einstellung an technische Constraints, dass man sie in gegebener Weise akzeptiert und aber trotzdem kreativ damit etwas schafft, was einen Mehrwert äh, bildet. Und das haben sie ja an der Stelle echt gut gemacht. Und ganz ehrlich, das ist für mich eines der Gründe, warum ich jetzt gerade eben nachgeschaut habe, wann ich meinen Vertrag verlängern kann, weil das hat mir gefallen.
1: Ja, ich muss auch sagen, also ich fand das von einer technischen Perspektive einfach sehr impressive, aber es bietet halt jetzt auch, finde ich, nicht den krassen Mehrwert. Also es ist jetzt nicht so boah, das ist ja jetzt der krasse Informationsfluss, der mir da jetzt mega krass reinballert, mega geil. Ähm, das ist ein Killer Feature, für das ich mir jetzt ein neues iPhone hole. Das finde ich zumindest, ist es nicht, also nicht für mich. Ähm, das ist so ein Boah, das ist halt geil. Das fühlt sich geil an, das sieht cool aus. Ähm, da kann man dann sagen, ja, guck mal, mein neues iPhone hat hier eine richtig lustige Bobble-Animation, wenn ich hier jetzt meinen äh, Airplay anmache und dann wird hier oben das Airplay-Symbol angezeigt.
0: Ich glaube, das ist so ein Feature, wo man jetzt sagt, hey, vielleicht brauche ich deswegen jetzt nicht ein neues iPhone. Ja. Wo man aber definitiv, wenn man ein altes iPhone in der Hand hat, ein unglaublich befremdliches ein negatives Gefühl hat, weil man es vermisst oder weil man gar nicht, gar nicht mehr überlegt, wie, wie diese Information vorher ausgesehen hat. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das einfach so in, in den, in den, in den Benutzeralltag überspringt, dass es irgendwann mega oft verwendet wird. Also auch zum Draufklicken, zum, zum da mal eine Information abholen, um, um mal drauf zu schauen, ob es jetzt tatsächlich lädt, wie voll dein iPhone jetzt ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich das sehr in die Benutzung integrieren wird.
1: Ja, obwohl den letzten Use Case, den du beschrieben hast, ist natürlich, also du hast ja das Batteriesymbol, hast du ja immer da aber ja,
0: ja nee, ich meine jetzt tatsächlich beim Laden so dieses hey hat's jetzt ähm, ja okay wie lange es noch dauert einen meinst du drauf und geht's jetzt oder nicht also das sind so die die Dinge da ja
1: ja wo ich aber sagen muss was für mich tatsächlich ein Killer Feature ist ist der nächste Punkt und zwar Always On Display es hat ungefähr seit wann gibt's Always On sechs Jahre sieben Jahre also es gibt schon wirklich ewig gefühlt Vielleicht übertreibe ich auch, vielleicht sind es nur fünf oder vier, aber das gibt es wirklich schon sehr, sehr lange. Seitdem es OLED gibt, ist es... Also bei
0: anderen Herstellern muss man dazu ja, sagen.
1: Ja, genau, das meine ich. Ich meine insgesamt in diesem Space von Smartphones.
0: Ja, wobei ich mir da auch vorstellen kann, es geht vielleicht bei anderen Herstellern schon durchaus auch auf die Akkuleistung oder auf die ja. Akku-Dauer und vielleicht hat Apple das nicht mehr machen wollen. Long story short, ich habe es eigentlich schon geahnt, als, die, als, diese, als sie den Home Screen mit auf der letzten WWDC-Keynote so massiv in den Vordergrund gerückt haben. Also das macht halt alles nur Sinn, ja, wenn es das bleibt.
1: Das stimmt, weil du hast jetzt einfach deutlich, deutlich mehr Informationen, die du vielleicht dauerhaft auch checken willst, natürlich wegen Live-Notifications. Äh, Live ähm, und da macht Always On natürlich sehr Sinn. Ähm, ich finde also dieses Always-On gibt's halt, wie gesagt, schon richtig lange. Und alle Android-User lachen jetzt über iPhone. Aha, <lacht> kriegt ihr jetzt erst Always-On. Aber ich muss dazu sagen, das ist in gewisser Weise ein anderer Approach. Es ist vor allem, wie du meinst, mit diesem Home-Screen oder mit diesem Log-Screen, der jetzt deutlich mehr Informationen hat, der die Möglichkeit hat, Widgets da anzuzeigen, und mit der Adaptive Refresh Rate, wo die mit 1 Herz quasi den Screen so wenig Strom verbrauchen lassen wie seit immer, ist das nochmal was anderes. Weil diese Always-On-Displays, die ich jetzt zum Beispiel kenne, die machen den Bildschirm komplett schwarz, nutzen dadurch den OLED aus, wo tatsächlich kein Strom verbraucht wird an den Pixeln, wo es schwarz ist. Und zeigen dann nur wirklich die nötigsten Informationen ja, zeigen an. Zeigen deine
0: Uhr an oder mal kurz drei genau, drei
1: Icons, genau. Und das ist natürlich krass, weil der dimmt einfach nur ein bisschen das Display, packt irgendwie das, ja, das Background-Image ein bisschen desaturierter rein, sodass es weniger Strom verbraucht und lässt aber den Rest des Home des Lock genauso wie er vorher war. Und das finde ich krass. Es ist schon so, als wäre dein Handy quasi dauerhaft an, aber verbraucht einfach ultra wenig Strom.
0: Und das finde ich schon eine sehr spannende Sache, weil man hat echt oft den Anwendungsfall, dass man mal schnell wissen möchte, wie viel Ohr das ist, Fußnote, wenn man keine Apple Watch anhat oder wenn irgendjemand angerufen hat, das Telefon klingelt, hat geklingelt und man hat nicht gesehen, wer es war. Man will dann nochmal kurz drauf draufschauen. Irgendeine Notification ist reingekommen und im Augenwinkel hat man sie dann doch nicht gesehen und muss sie dann später vielleicht nochmal, wenn es auf dem Ladetablett liegt, nochmal anschauen. Und ich finde, das ist ein gutes Feature. Also Oder das auch ist schon, ähm, das ist ein Upgrade. Music? Ja, natürlich, genau. Was läuft denn gerade? Insbesondere dann, wenn man das äh, Telefon auch auf dem Schreibtisch liegen hat, während man arbeitet, ist es so nochmal ein kleines zurückgenommenes Status-Display für wirklich nur wichtige Dinge. Also ich glaube schon, dass es eine bessere Usability sein wird, als wenn das Ding jetzt einfach schwarz wird, nach ein paar Sekunden.
1: Und ja, das habe ich mir schon relativ lange gewünscht, finde ich sehr cool. Aber ich bin immer noch nicht in diesem Modus, wo ich sage, ey, das brauche ich jetzt.
0: Ja, ich schaue tatsächlich mal, also ich habe gerade eben nachgeschaut, wann sich mein Vertrag verlängern lässt, nämlich übermorgen. Turns out irgendwie immer zur selben Zeit bringt Apple neue iPhones raus und ich habe einfach irgendwann mal genau zu diesem Zeitpunkt dann äh, den Vertrag auch gemacht.
1: Das ist bei mir quasi genauso. Also meins äh, verlängert sich in einem Monat und genau da kann man quasi das neue iPhone dann bestellen.
0: Ja, also ich überlege mir vielleicht nochmal, welche Angebote, die es von der Telekom gibt. Der Startpreis liegt wie bei den letzten iPhone Pros auch bei 1000 US-Dollar.
1: Oder 1100,
0: 1100 für, die, für das
1: größere Modell.
0: 1100 für das größere Modell mit einer sinnvollen Speichergröße. Und dem Europreis landet man dann schon irgendwo bei 1200, ja. 1300 vielleicht auch. Und es kann ab dem 16. September vorbestellt werden.
1: Ja, vielleicht noch als Side-Note, es gibt irgendwie bessere Kamera, irgendwie mehr Zoom oder so und Apple hat mal wieder gezeigt, dass alle Filmmaker keine richtigen Filmkameras benutzen, sondern alle natürlich ein iPhone.
0: Ja? Genau, also Black Magic kann einfach heimgehen, schmeißt eure Kameras ja. weg, ähm, dreht eure Kinofilme mit dem iPhone.
1: Ja hat man auch schön gesehen, wie die da so ein, was weiß ich, 1000 Euro, 2000 Euro Gimbel haben und dann so ein iPhone da rein, da rein spannen. Äh, Bullshit. Aber naja, irgendwie müssen die ja Marketing machen.
0: Ja, also ich glaube, dass Influencer jetzt nicht immer mit einer DSLR rumrennen, ist klar. Ähm, wenn man wirklich professionell Anführungszeichen, irgendwas mit Medien macht, kann man damit, denke ich, schon einen Teil seiner Arbeit gut erledigen. Aber dass man jetzt an, in Situationen, wo man ohne Probleme eine professionelle Kamera einsetzen kann und es auch im Budget ist, äh, jetzt aufs iPhone greift, das sehe ich heute nicht und in zehn Jahren auch noch nicht.
1: Noch eine Side-Note, ganz wichtig, 6 Billionen Transistoren im A16 Bionic, Available ab dem 16. September. Zufall? Ich glaube nicht.
0: Nee, also Transistoren sind ganz wichtig.
1: Ja, die sind immer ganz wichtig. Aber ja, das war die Apple Keynote. Was ist dein Fazit? Mein Fazit ist
0: ähm, Underwhelming. Mein Fazit ist ganz okay mit einem Favoriten und das ist das neue iPhone 14 Pro.
1: Bist du kein Scuba-Diver?
0: Nein, noch nicht. Kommen wir zum Feedback und Rückblick. Unsere äh, schöne ähm, Rubrik, die eigentlich immer am Anfang kommt, ähm, in dem wir erzählen, was wir die letzten Woche so gemacht haben und was äh, wir so erlebt haben. Und es wurde veröffentlicht, dass ich auf einer Konferenz spreche. Und da in... Manufacturing-Track, eine Keynote halte, ich glaube sogar die Keynote, äh, auf dem Flowfest. Das ist der hauseigene Kongress von Flowable und da werde ich drüber reden, wie man einen Manufacturing-Digital-Twin mit einer Process Engine gewinnbringend pflegt. Ja. Ihr könnt euch registrieren, könnt dann Zuhören, zu zuschauen, ähm, Datum und so, weiß ich gerade nicht auswendig. Äh, Werde es aber im Podcast auch nochmal erwähnen, wenn es dann näher rückt, das ist im November und ähm, irgendwie so, ich glaube, Freitag, 13, 14 Uhr äh, europäischer oder mitteleuropäischer Zeit. Und es geht so circa eine Stunde. Also wenn ihr euch äh, für Manufacturing, also für fertigende Industrie, also Automotive, Landmaschinen und so weiter in, interessiert und da das Thema Digital Twin für euch interessant ist und ihr ohnehin schon immer mal so ein bisschen auf Process Engines geschielt habt, dann ist das vielleicht ein ganz guter Vortrag, der für euch interessant sein könnte. Ich werde ihn vermutlich auf Englisch halten. Nee, nicht nur vermutlich, sondern ziemlich sicher.
1: Ja, cool. Dann wünsche ich dir dabei viel Spaß.
0: Ja, du darfst auch zuhören, Lukas. Ach, echt? Ja, Ach, das
1: ist ja schön.
0: Sogar auf Arbeitszeit.
1: Ach so, ja. ja, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Du wirst uns auf jeden Fall aber auch davon berichten. Ja, das werde ich und ich werde wahrscheinlich
0: vorher auch nochmal, wenn es näher rückt und die Zeitplanung ein bisschen konkreter ist, dann euch auch nochmal vielleicht ein bisschen was über den Inhalt sagen, vielleicht sogar das mal zu einem Thema der Woche machen und dann auch nochmal den Hinweis geben, wo man sich anmelden kann. Ja, dann kommen wir zu einem, zu einem Hinweis, den ein Hörer uns geschickt hat, danke Querin. Ah, Wir hatten letztes Mal, der das, Fuchs. Ist, das ist echt, echt lustig, gell? Wir haben letztes Mal <lacht> gesagt, hey, wie wäre es denn? Eigentlich könnte doch der, der, der Bund, also so was, so was wie das Bundesministerium für Bildung und Forschung mal so ein Produkt oder so ein Projekt fördern mit so einem offenen Whiteboard. Ja. Turns auch das gibt, gibt es. ja genau und steht auch noch gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung also mehr Culpa auf unser Haupt Google hat es nicht gefunden aber Quirin hat es uns dann noch mitgeteilt Fullscreen.space Fullscreen.space ist ein freies äh, Open Source Tool welches man sowohl auf selbst hosten kann als auch ähm, in der Fullscreen.space SAS verwenden kann und es ist ein Funktionales möchte ich mal sagen: Whiteboard. Also, man kann da ein paar Post-its dran, ähm, dran packen, man kann ähm, Pfeilchen äh, verbinden, man kann ähm, Quadrate malen und man kann mit Text irgendwas reinschreiben.
1: Ich habe gerade hab aufs GitHub geguckt und das ist eigentlich ganz cool. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, gucke ich mir mal den Code an. Das hat einfach nur 10 Stars auf GitHub. What the fuck? Also. Es ist ein Nischending. Yeah. Also Ich weiß auch ja. nicht, wie das. Was mich interessiert, kann ich damit jetzt auch Kollabor kollaborativ.
0: Ja, kannst du, genau. Also, das generiert äh, Board und dann kommt, äh, das müsste eine ID sein. Dann schick dran. mir das mal bitte. Dann schicke ich dir das mal auf ähm, iMessage. Und dann solltest, sollten wir da jetzt gemeinsam in der Lage sein. Wenn das ähm, jetzt
1: wirklich geht, dann verstehe ich nicht, warum das nur 10 Stars hat.
0: Also, ich kann jetzt hier ein, ein, ein Dings machen und kann ja sagen: äh, IBIMS. Join the Board. Der Markus. Hey. Und dann bist du da und ich sehe deinen roten Pfeil und ich kann jetzt hier noch ein zweites hier ranpacken, bla, bla, bla und sonst was. Hier auch noch drehen und Dinge machen. Siehst du das? Ja, Code Culture hast du. Das ist ja das dann. Kann ich kann das jetzt mit einem Pfeil verbinden und ja, das funktioniert doch hey. eigentlich schon ganz so. Ey Leute,
1: start das auf Gis äh, auf GitHub, das ist ja krass.
0: Also ich finde es, ich finde okay. Also es ist jetzt, also es ist kein Miro. Also bitte erwartet jetzt nicht, dass das hier irgendwie. Nee, aber das, das ist ja auch nicht der Anspruch. Der Quatsch! Ich habe jetzt auch noch nicht rausgefunden, wie ich das Ding, wie ich, wie ich die Farbe von dem Post it ändern kann. Also ein paar, ein paar Dinge glaube ich, schon noch, die ein bisschen mehr Liebe brauchen. Aber wenn das ein Open Source Ding ist, in welcher Sprache ist es, dann hast du es äh, GitHub gefunden?
1: Äh, ja, das ist TypeScript.
0: TypeScript, komplett in TypeScript alles.
1: Ja, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Alles in
0: TypeScript, schauen wir nochmal kurz rein. Also ah, Das ist auf github.com. Schauen wir mal nochmal kurz oh, rein. Ist hier. Also es wird aktiv entwickelt vor acht Tagen, der letzte Commit. Äh, riesiges Logo vom Bundesministerium und es ist TypeScript hier. Genau. TypeScript und ein bisschen Rust. Echt? Ja, 7,8% Rust.
1: Stark, Leute. Ja, Mann. Ich bin jetzt, äh, Da können wir doch auch noch, das können wir auch noch mit reinnehmen. Dann nehmen wir das als nächstes, oder? Ja. Ich habe jetzt noch einen Punkt fürs Feedback und Rückblick. Wir haben nämlich in der Firma ein kleines Rust-Dojo gemacht. Äh, tatsächlich sehr klein. Also wir waren drei Leute oder so. Also ihr habt dann noch, sind dann noch drei ich Leute. Stand, ich stand
0: drin und habe irgendwie irgendwas anderes gemacht. gemacht ja. ja genau.
1: Und bist dann so mittendrin so, nee, muss es nicht so sein? Verstehe ich jetzt nicht. Und dann, bist ja, <lacht> und
0: dann war ich in Zweifel wieder ausgestiegen.
1: Ja, aber ich habe mir mit... Äh, ein paar anderen Kollegen, einfach mal Rust angeguckt, weil ich äh, ich mich dafür interessiert habe und ich habe von einem Kumpel aus Finnland auch gehört, der macht irgendwie fast alles mit Rust und der ist da voll von überzeugt und ich habe es mir vor nem, vor einem, irgendwie drei Monaten schon mal angeguckt und war so, what the fuck, ich verstehe nichts vom Code und jetzt habe ich es nochmal dem eine Chance gegeben und ich muss sagen, ich finde es echt cool. Also es ist was anderes, auf jeden Fall, vor allem die Konzepte sind halt ganz anders, das funktioniert, also es gibt da quasi keine Garbage-Collection und ja, das ist eigentlich auch das größte Feature von Rust und bis man das mal so ganz überrissen hat, äh, ja, es ist etwas schwierig, aber wenn man mal drin ist, finde ich, ist es sehr cool. Du hast halt ähm, sehr du hast sehr concise Compiler-Errors, die dir sagen, Ey, du musst es so und so machen, hier genau ist der Fehler. Und wenn aber dein Programm einmal kompiliert, kannst du dir relativ sicher sein, wenn du jetzt nicht irgendwelche Hacks gemacht hast und alle Errors äh, ignoriert hast, dass dein Code in wenig Fehler laufen wird. Also sowas wie Null-Fehler gibt es da halt nicht mehr, weil es gibt kein Null. Es gibt keine Garbage-Collection. Es kann nicht auf Null zeigen. Ähm, und das ist halt sehr stark. Ich finde das... Ähm, ein cooles Konzept und ich werde jetzt mal ein bisschen privat damit rumspielen. Ähm, ich weiß, ich war von Go sehr angetan und jetzt ist es Rust auf einmal. Ich finde Go immer noch geil für den Use Case, den man mit Go haben kann. Schnelles Prototyping ähm, finde ich mit Go deutlich angenehmer als mit Rust, weil das dauert einfach ewig mit Rust. Aber dafür kann man sich relativ sicher sein, dass man, äh, dass der Code korrekt ist, wenn man tatsächlich kompilieren kann.
0: Meld dich, wenn du bei Haskell angekommen bist.
1: Ja, ich, aber ohne Witz, ich finde dieses jedes Jahr eine neue Programmiersprache gar nicht mal so kacke. Ja, das ist durchaus. Ich finde das ist eigentlich… Gut. Also vor
0: allem, weil es einfach den Horizont weitet ja. und man die, ähm, diese eingeschliffenen Patterns, die man mit einer ähm, Haus- und Hofsprache, die man tagtäglich schreibt, ähm, nicht so massiv… Ähm, vertieft und lernt und immer wieder neue aufwärmt, sondern auch neue Konzepte mal lernt.
1: Ja, nächstes Jahr ist es dann Elexia. Äh, Heskel. Nee.
0: Wir haben weiter mit, A mit Image AI experimentiert. Ich glaube, das ist jetzt so ein kleiner Virus geworden bei uns in der Company.
1: Ja, du hast damit ähm, ich da angefangen. Ich habe alle angesteckt. Ja. Und ich muss sagen, Dali, oder wie auch immer man das ausspricht, Dali, ist mir egal,
0: ist compare zu Mid journey Und zu dem, was Stable Diffusion angeblich kann. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ziemlich kacke. Ja, ziemlich ins Hintertreffen <lacht> geraten. Also es ging jetzt diese Woche nochmal ähm, ein, ein News rum, dass Dali in der Lage ist, Images zu extenden. Und als Beispiel wird da immer ähm, die wie heißt denn dieses Outpainting ähm, wird immer dieses Beispiel mit der ähm, ich kenne gar nicht die
1: Girl with a Pearl Earring
0: ja genau, das äh, Mädchen das das mit dem Perlenohrring, genau, ich ja. habe den Namen vergessen von dem, ähm, August Kampf, glaube ich ähm, ähm, nee, hat es gemacht, äh, Vermeer, genau. Girl ja. with the Pearl, das ist von Johannes Vermeer. Ja. Und August Kamp ist derjenige, der es entwickelt hat. So rum ist es, äh, ja, es ist, ist schon fein, also den Stil da irgendwie zu äh, auszuanalysieren äh, zu und dann entsprechend dieses Stils weiterzumalen ist gut. Verglichen mit dem, was im Journey aber rauskommt, oder auch mit der Erfahrung, die wir jetzt mit Mid Journey gemacht haben, ist es echt ähm, ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied.
1: Ja, tatsächlich. Also wir haben auch mal es ist so, ich glaube, Dolly oder Dolly ist sehr gut für ähm, Stockfotos, tatsächlich. Also sowas wie ähm, Banane auf Küchencounter. So. Ja. Office-Mensch geht eine Straße lang.
0: So 0815, Dinge, die man jetzt nicht so zwangsläufig als mega kreativ bezeichnen würde.
1: Bagger auf einer Baustelle. Ja. Ah. Und
0: Mid-Journey ist halt
1: mega artistisch. Ein, ein
0: mega kreativer Maler auf Koks.
1: Ja, also da, da kannst du irgendwie, also was ich immer richtig gerne mache, sind so ähm, Angel Fights Demons oder Knight with a Giant Sword Flying Through the Sky, was weiß ich. Und der macht das nicht beschissen. Also, das sieht geil aus. Ich bin immer so. Es ist jetzt nicht so 100% on point, weil er natürlich in gewissen Sachen sieht es ein bisschen strange aus oder man kann es nicht ganz erkennen. Aber für so Inspiration und so mega geil. Also, richtig, richtig cool.
0: Und ich glaube, das ist, das wird die Art und Weise, wie wir Bilder Präsentiert bekommen in der Zukunft, definitiv revolutionieren und verändern. Aber da ist doch eine News viel
1: mehr durch die Decke gegangen. Hast du das nicht mitgekriegt?
0: Dass M die, die Atlantic, meinst du das?
1: Dass der äh, seinen ersten Art-Wettbewerb äh, gewonnen ja, hat.
0: Genau, ein, ja genau, das ein
1: Image-AI hat in einem Art-Contest äh, den
0: ersten Preis gemacht. Und das hat natürlich dann eine Diskussion entfacht, ist es denn noch fair, wenn es Künstler... Also man muss dazu sagen, der Künstler hat jetzt nicht einfach den Output genommen und den dann ähm, eingereicht, sondern natürlich schon noch das Ding mit Photoshop oder whatever äh, nochmal weiterverarbeitet. Aber erhebliche Teile des, Bild, des Bildes wurden von einer Image-AI generiert. Und das ist die Frage, ist das dann halt noch kompetitiv? Und da, ich, ich stelle da eine ganz andere Frage, waren Kunstwettbewerbe jemals sinnvoll? Also ja. ich bin der Meinung, dass man Kunst nicht in den Wettbewerb stellen soll und deswegen ist die News vielleicht auch gar keine so große.
1: Ja, aber das ging schon sehr durch die Medien. Und wenn wir jetzt schon bei Image AI sind, dann kann man das ja auch mal erwähnen.
0: Sollte man. Ähm, was man auch sollte ist, ähm, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, über Remote Development und wir haben uns heute mal in der Arbeit eine Stunde Zeit genommen, Chatbrains Space zu evaluieren. <lacht> Ja. Gut, also was ist Chat, Brain, Space? Eine Beta. Ist die, ja, vielleicht sogar eine Alpha, aber was ja. will es denn sein? Es ist die eierlegende Wollmilchsau für alles, was ein Entwickler braucht. Also das ist Tickets, Projektmanagement, Teams, Tickets, Chat, Tasks, Chat, äh, Repositories, Code Reviews, Remote IDE, Docker hosts Dev -environment. -environment. Environment,
1: Comments, Pull Requests, alles. Alles ist es. Es
0: ist alles und es ist halt nichts richtig. Also es weißt, ist alles und nichts. Wir haben versucht, das Ding dann halt mal irgendwie so einen einfachen Quarkus-Service... Das ist ein super Prompt. Alles und nichts für alles eine image und nichts. Ja, mach mal, ja, mach 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 mal. Mit, mit Journey. Everything and nothing. Ja. Um, und wir haben es dann mal versucht zu, uh, zu, zu verwenden und wir haben nur gekämpft. Also irgendwie die Stunde war echt extrem frustgeladen. Und uh, unser Takeaway nach... Um, zwei Personen eine Stunde Evaluation ist, vielleicht noch mal ein Jahr warten. Ja,
1: ähm, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich bin gespannt, äh, was mit Fleet kommt, äh, der neuen IDE von JetBrains, aber die kommt ja irgendwie auch nie raus.
0: Ja, die war auch schon vor einem Jahr vielleicht angekündigt. Ja. Und auch noch nichts von gesehen. Also, ich glaube, es wird ein bisschen zu, zu heiß gekocht.
1: Okay, kommen wir zu den News, und zwar <lacht> muss ich auch einfach nur noch lachen. Nach,
0: nachdem Snapchat eine Drohne angekündigt hat, eine Drohne abgekündigt hat, kommt jetzt die News, dass wird 20% ihrer Leute entlassen. Nicht so schön.
1: Also für die Leute nicht, aber es ist auch einfach nur lustig. Also wirklich, ich kann es nur noch mal sagen, also letzte Folge habe ich es gesagt, diese Folge sage ich What the fuck machen die da auch? Also das ist doch, warum machen die Hardware? Warum machen die Hardware? Die haben noch nie Hardware gemacht, da waren die noch nie gut drin. Und dann machen die eine AR-Brille, eine Drohne und den größten Dreck überhaupt und wundern sich dann, warum sie 20% ihrer Mitarbeiter entlassen müssen. Also Ich würde es echt
0: nicht wundern, wenn wir in der nächsten Folge die neue Modekollektion von Snap vorstellen. Wer wer callt denn Snap da die Shots? Streetwear.
1: Wer wer callt da die Shots? Ich verstehe das nicht. Wer sagt jetzt, ey, das ist doch, boah, ich weiß es nicht. Es ist es ist mir ein Rätsel. Oder ich bin irgendwie nicht, ich bin nicht in diesem in diesem Mindset drin. Und es ist eigentlich voll der Genius-Plan, mega die Schrott-Hardware auf den Markt zu bringen und damit dann irgendwann reich zu werden, weiß ich nicht.
0: Was auch äh, interessant ist, dass ähm Offensichtlich ist hier jetzt auch das Top-Management das Schiff verlässt. Der Chief Business Officer ist jetzt bei Netflix.
1: Ja. Mal ja. gucken, ob Netflix bald eine Drohne rausbringt.
0: Oder Smart Watches. In, in Oder eine
1: AR-Brille, wo man dann Stranger Things in echt sehen kann. Ey, Aber selbst das ist ein fucking besseres Konzept, weißt du? Selbst wenn Netflix, weißt du, das könnte funktionieren. Das, könnte, das wäre tatsächlich gar nicht mal so eine dumme Idee, weil du dann wirklich sagen kannst, ey, dann bist du in Stranger Things irgendwie upside down mit der AR-Brille und kannst dann irgendwelche Events, weißt du, Netflix
0: macht ja eh schon Games. Ja, oder du hast einfach ein, ein mega geiles, mega geiles Cinema-Experience im in Kino. In ja, dem, in sowas. Ja, das würde schon Ach. Nicht funktionieren, aber Snapchat. Aber Snapchat doch nicht, es ist doch auch einfach, das, ich, wer kommt auf diese Ideen? Ich verstehe das nicht. Gut, also wir freuen uns auf die Modi-Snapchat-Modi-Kollektion, ja. die wir dann in der nächsten Runde vorstellen. Ähm, eine News ist so ein bisschen untergegangen, zu der kommen wir jetzt. Was machst du denn, wenn du, ähm, du ähm, iOS-Apps entwickelst? Ich
1: entwickle keine iOS-Apps.
0: Wenn du sie entwickeln würdest und jemand würde dir sagen, mach da doch jetzt mal bitte ein Jenkins-Bild, was würdest du dann tun?
1: Ich würde mir, glaube ich, Xcode Cloud holen.
0: Ja, das kannst du auch erst seit letzter Woche. Was hättest du denn davor getan?
1: Ich hätte dem hier dieses Flight-Ding oder so. Nee, weiß da ich nicht. Du hättest
0: dir einen Mac Mini äh, hinstellen müssen. Ach so, und ja. Und okay. dann Jenkins, ähm, Servant heißen sie glaube ich nicht mehr. Äh, Wie heißt Agent. Ja. Ähm, Agent äh, installieren und. Ja, das muss man jetzt nicht mehr, weil das Ganze geht jetzt in der Cloud. Also das, was wir gerade vorhin mit, äh, mit, mit äh, JetBrain Space äh, so ein bisschen abgetan haben, das bietet Apple jetzt für Xcode CECD-Aufgaben an. Und ich finde, das ist höchste, höchste Zeit geworden.
1: Ja, obwohl es natürlich auch wieder ähm, Mega-Proprietär
0: ist. Ja, aber die, die iOS-Entwicklung ist mega proprietär, ja, also da Das ist vielleicht geht, an sich auch einfach schon das genau, Problem. richtig und als Teil von deiner ähm, von deinem Apple Developer ähm, das kostet glaube ich 100, 100 Dollar im Jahr, sind 25 Kompilierstunden im Monat inklusive Das ist jetzt ehrlich gesagt Boah, nicht viel Das ist ja wie richtig wenig Das ist richtig, richtig wenig und Wie oft kannst du denn da iterieren? Ja, also What the fuck? von Continuous Integration ist da, glaube ich, nicht so. nicht so. Also ich, ich weiß nicht, wie lange so eine iOS-App baut, 25 Stunden, also das reicht uns einen halben Arbeitstag bei der Excentra.
1: Ja okay, aber das ist auch der das Tier, in dem du ja
0: free drin bist. Ja gut, aber 100, bist, 100 quasi. kosten 50 Euro im Monat. Und 1.000 kosten 400 äh, Euro okay. im Monat. Also Boah. das wird dann schon relativ schnell. Das, relativ. Ja, und
1: deswegen halt proprietäre Kacke. Ey. Ja, und
0: es, es läuft vermutlich auf irgendwelchen ja, Dann es ist wahrscheinlich
1: ist, sogar billiger, wenn du einen Mac Mini einfach holst. Ja, ich glaube auch ja. tatsächlich.
0: Also es ist vermutlich billiger.
1: Oder fragt uns, wir haben noch welche.
0: Ja, aber die haben keinen, die haben keinen Arm.
1: Ja, genau. Wir haben noch 2012er Mac Minis. Die sind richtig kacke. Mit
0: denen haben wir schon, mit denen haben wir schon, da hast du, glaube ich, schon Netflix, äh, Netflix, einen ein Netflix, nicht in Netflix, ein Jenkins-Agent eingebaut, oder nicht? Ja,
1: aber äh, das haben wir nie benutzt, weil wir das auch nie brauchten, wirklich. Ja, irgendwie ist unsere
0: Explore-App ein bisschen eingerostet.
1: Naja. Ähm, kommen wir zu einer Company, die ich so halb supporte, wenn sie mich nicht fucking jeden Monat ausloggen würden. Hört doch einfach mal auf, mich auszuloggen aus eurer Kack-App. Ich bin. In der fucking iOS-App, da lasst mich doch einfach mal eingeloggt und gib mir nicht immer den Scheiß-Prompt. Tja. Notion, reden wir übrigens.
0: Wir reden von Notion und ähm, ich habe es letztes Mal schon gecallt. Notion geht echt sehr, sehr, sehr in diese Enterprise-Ecke. Ich ja. weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe ein bisschen Angst, weil ja, Notion. Ja,
1: aber ist doch klar. Also natürlich ist es klar, weil das, <lacht> ja, es <lacht> ist, Ja, sie haben nicht den alles, Consumer jetzt bedient. Aber genau, also nicht alle Leute ist Enterprise. so schlimmste Enterprise-Zahlen
0: da dafür. Ähm, ja, ich hoffe, dass sie halt nicht den, den, den Einzelkämpfer vernachlässigen und vergessen. Ähm, man kann jetzt, und das finde ich tatsächlich echt ein gutes Feature, Klammer zu, ähm, Teams anlegen. Das heißt, man hat praktisch Notion für seine gesamte Company und kann dann innerhalb der Company nochmal so Sub-Divisions anlegen, die dann mit entsprechenden Personen und Rollen verknüpft werden. Und äh, ich nutze ja äh, notion als ähm, in der Enterprise-Version für den CVJM, in indem ich Konzerte organisiere und selbst da ist das jetzt echt ein gutes Ding. Also stell dir vor, du hast Vorstandsaufgaben zum Beispiel, so etwas wie eine Mitgliederliste kann man aus Datenschutzgründen nicht äh, allen Mitgliedern zur Verfügung stellen und das jetzt in dem Team Vorstand zu verwalten, ist einfach toll.
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Und ähm, damit jetzt auch sauber eine Struktur in so ein großes Company-Notion reinzukriegen oder Enterprise-Notion reinzukriegen, finde ich super.
1: Ja, wer auch Geld machen will, so wie
0: Notion, ist Meta. Genau, da ging heute die News rum, die ist relativ aktuell, dass die Meta-Töchter, also Facebook, Instagram und whatsapp neue Features hinter eine Paywall starten wollen, starten, äh, nicht starten, stecken wollen. Und zwar ähm, ist der Geschäftsplan innerhalb von fünf Jahren schon spürbare Erlöse, äh, Zitat Ende zu erzielen. Und da bin ich mal gespannt, welche erstmal welche Features denn ja, werden werden. Und äh, was da, was da monetarisierungswürdig ist. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, also, du hast fünf freie Nachrichten. Noch diesen Monat. <lacht> also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist tatsächlich sowas wie das, was jetzt als Facebook-Business läuft. Also sowas, das ist so weißt du es? Ja, ja, das, das glaube ich Consumer auch. Es gibt ja auch WhatsApp-Business. Genau, WhatsApp-Business, dass da wirklich sagen kann, hey, ich mache mir zum Beispiel eine, eine Restaurantreservierung. Das gibt es schon. Ich weiß, dass es es das schon ja. gibt, aber es wird nicht monetarisiert. Ja, richtig. Aber richtig. man könnte jetzt zum Beispiel sagen, auf dieser Plattform kann ich jetzt mit WhatsApp mir Termine buchen. Ja. Oder ich kann ähm, irgendwie meine... Und wenn es sowas Triviales ist, wie den, den Status einer Bestellung tracken oder eine Art curated Shopping. Also ich sehe da eigentlich schon die Möglichkeit, in einer in sehr professionellen und sehr businesslastigen Ecke da noch die eine oder andere Euro rauszuziehen. Und wenn das dann ähm, erstens erlaubt, dass die vor allem Instagram und Facebook nicht mehr mit unglaublich penetranten Ads äh, ihr Geld verdienen müssen, ist es doch gut.
1: Ja, und wenn sie dann noch nicht unsere ähm, privaten Informationen verkaufen würden, dann wäre es super.
0: Ja, oder wenn sie die einfach nicht nur so nutzen würden, dass sie halt abartig korrelieren und jeder Shop, bei dem ich einkaufe, äh, meine komplette Bestellhistorie hat. Das finde ich nicht so gut. Und das ist, glaube ja. ich, auch.
1: Was aber auch ein ähm, Monetarisierungs-Approach wäre für WhatsApp, ist einfach den Local Businesses, die ganzen Nummern der Leute zu verkaufen, die hier in der Umgebung wohnen. Und dann einfach sagen, ja, für 100 Euro kriegst du 50 Nummern, die hier wohnen. Dann kann da sie kannst anschreiben. du anschreiben. Anschreiben, ob sie dir deine
0: Bio-Eier kaufen wollen. Ja. Super. Das ist dann sowas wie
1: Flyer in den Briefkasten werfen, bloß halt in der Digitalisierungsebene.
0: Ja, genau. Hier ist der Pizza-Flyer von, ja. äh, wie heißt die gegenüber von uns hier, die Pizzeria? Amore. Äh, Amore, ja. ja. Herrlich.
1: Super. Dann kannst du den, äh, kannst du den dann <lacht> du schickst dann ein Bild von ja, Genau, wenn ich, wenn
0: ich scharf hinsehe, dann sehe ich die, 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 die Speisekarte vom Balkon aus. <lacht> Gut, äh, kommen wir zum äh, Code der Woche. Und zwar habe ich mal gedacht, ich stelle mal... nennen Haben wir das noch nicht? Ja, wir hatten es noch nicht. Nee, wir hatten tatsächlich nur mal erwähnt, dass es, es gibt, aber noch nie dediziert als Code der Woche. N8N vor. Und das ist ein... Open Source, Free- and Open Source-Tool, mit dem man technisch orientierte Workflows zusammenstecken kann. Also letzten Endes eine Art IFTTT für das Self-Hosting und zwar nicht nur auf dem eigenen Server, sondern sogar als Desktop-Anwendung. Also man kann das auf seinem Windows-Rechner oder seinem Mac-Rechner als Desktop laufen lassen und das ist echt eine tolle Sache, finde ich.
1: Ja, was eigentlich. wäre jetzt so ein
0: Klassiker? Also du möchtest immer, wenn dein Wecker klingelt, einen Eintrag in Notion reinpacken oder du möchtest in deinem Business immer dann, wenn ähm, eins, wenn in äh, deinem CRM-System ein neuer Kunde angelegt wird, möchtest du dessen Informationen in die in den Slack-Channel posten oder du willst immer dann, wenn ein Bewerber reinkommt, ein Jira-Ticket erzeugen, um dann das Bewerbermanagement zu machen oder du willst immer dann, wenn ein Jira-Ticket irgendwie einen Status hatten, eine Excel-Tabelle füllen, tausend Anwendungsfälle und all das kann man sich auf einer Low-Code-Basis in diesem N8N zusammenklicken. Nutzt du es?
1: Äh, nö nicht den Use Case. Ich mache alles über Home Assistant, da brauche ich kein Endnacht. Ja, also
0: ich habe mir so ein paar ein, einfachere Dinge, gerade sowas wie irgendwie Tweets in der Google Sheet sichern oder solche Geschichten, habe ich mir mal halt zusammen gebastelt. Also es ist eigentlich ganz nett. Und äh, ja. vielleicht habt ihr einen Anwendungsfall dafür und könnt damit produktiver werden. Ja, dann kommen wir zum äh, No-Code der Woche. Ja, das ist schon ein älteres Hörspiel, aber <lacht> unglaublich gut. Auch ein älteres Stück? Auch ein älteres Stück. Also es geht ja. um Macbeth, ein Epos. Äh, Macbeth kennt man äh, wahrscheinlich vielleicht sogar noch aus der Schule. Ähm, es ist ein Shakespeare-Drama basierend oh, weil auf... ja einer... eher
1: Faust dran kommt.
0: Ja, tatsächlich. also ja. Ich, Wir haben es in Englisch, glaube ich, nicht gelesen, aber zumindest mal ja, inhaltlich besprochen. Ähm, es gilt so als der, als der Prototyp von Game of Thrones ja schon ja, oder nicht so kann man es schon nennen ja ja also ich glaube die Geschichte ähm, ist hat eine ähnliche Intensität und eine ähnliche Dimension wie äh, Game of Thrones und was da David Hansen gemacht hat ist den das Shakespeareische Original in ein ja modernes vielleicht der falsche Ausdruck in ein zugängliches Hörspiel zu packen und ähm, das ultra-intensiv zu inszenieren. Also wirklich mit klärenden Schwertern, oh. mit äh, ultra- ähm, guten Aufnahmen. Also sehr immersiv. Immersiv, extrem ja. immersiv. Cool. Also Halleffekte richtig gut. Also wer im Kerker sitzt, der klingt auch wie im Kerker. Äh, Ritte, Schlachten, alles wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Sieben Stunden und 40 Minuten. Also
1: Heiliger. wirklich
0: episch. Es ist schon von 2016, aber ich habe, ich habe, ich höre wirklich sehr, sehr viele Podcasts und Hörspiele, aber das ist mit weitem, weitem Abstand das Beste, was ich je gehört habe. Äh, allein schon von der Production Quality und definitiv eine Empfehlung. Gut, dann kommen wir zu. Zum Ende. Richtig. Äh, wie immer können wir euch sagen, dass wir Entwickler und Entwicklerinnen suchen MDW und. Bewerbt uns bei, nee, bewerbt euch bei uns. Bewerbt uns bei euch. Ja, also das. wir sind gerade, ähm, unser CEO hat den letzten Rekruter gesagt, wir haben gerade fünf Stellen zu besetzen und das ist ähm, nicht untertrieben. Das heißt, jetzt ist wieder die Chance, bei uns einzusteigen als Java-Entwickler, Frontend-Entwickler, ähm, Junior, Senior, Entwickler. Du sagst es, Midlern. als wäre
1: das, wär das sowas Neues dass jetzt die Chance ist, bei uns einzustehen. Ist nicht
0: eigentlich der einzige Zweck, dieses Podcasts zu machen? <lacht>
1: weiß ich nicht. Ich Wir weiß nicht, warum Spaß ich hier dabei. bin. Du hast mich gefragt, deswegen bin ich dabei.
0: Und ich gebe dir mal ein Spezi.
1: Ja. Und manchmal auch eine Pizza.
0: Ja, aber heute nicht. Nee. Ja.
1: Ihr könnt uns supporten unter buymeacoffee.com slash
0: CodeCulture CodeCulturePod at CodeCulturePod bei Twitter CodeCulture at ähm, tschüss Lukas. Ciao Markus. Ich muss gestehen, ich habe gerade vorhin eine Currywurst ohne dich gegessen.
1: Hä, hey, ich habe Curry King gegessen.
0: Ja, fast das gleiche. Ja.